0: Quando eu era criança, meu tio Sian governava Wakanda em meu nome. Quando cheguei à idade adulta, ele se afastou do cargo para minha coroação. Fez isso com prazer. Prazer demais. Eu acreditava que sua felicidade era uma máscara para intriga. Apenas com a coroa sobre a minha cabeça, eu vim entender. Pesada é a cabeça, prega o ditado. O provérbio não faz... Justiça ao peso da nação, de seus povos, sua história, suas tradições. Um dia depois de eu me tornar rei, Sian ofereceu-me um conselho. O poder não reside no que um rei faz, mas no que seus súditos creem que ele possa fazer. Foi profundo, pois significava que a majestade dos reis está na sua aura de mistério, não em sua força. Cada ato de força apequena o rei, pois reduz sua aura de mistério, pode expor os poderes do rei e, portanto, seus limites. Pode tornar o rei humano, quebrável. Por isso, eu escondi do mundo parte da minha força, permitindo que as lendas e o mito preenchessem a lacuna, pois o que as pessoas conhecem não é o verdadeiro poder dos reis. Hoje, meu tio Sian... Está morto, assassinado por outro rei. Eu o amava, mas gostaria que ele tivesse me falado não só do poder dos reis, mas da força do povo. Gostaria que tivesse me alertado de que a população também tem segredos, também guarda mistérios, também possui um poder próprio. Essa passagem foi extraída de Black Panther número 2, de 2016. Nela vemos o Rei T'Challa acuado com a súbita percepção de que o poder que concentra nas mãos como Monarca de Wakanda e Pantera Negra, o avatar da deusa Bast, só é uma ínfima fagulha perto da chama que queima dentro do seu povo. Eu sou Luigi e esse é o Escapistas da Capela. No programa de hoje, eu terei o prazer de falar um pouco do Pantera Negra de Tanise Colts, mais precisamente os cinco primeiros encadernados lançados pela Panini entre 2017 e 2019. E aqui, para nós, um dos melhores gibis Marvel que eu li recentemente. Easy. Paul Coates é um escritor e jornalista americano de 44 anos natural de Baltimore, no estado de Maryland. E seu primeiro trabalho no jornalismo foi como repórter Porter, do Washington City Paper Entre 2000 e 2007 Ele teve passagens No Philadelphia Weekly No The Village Voice E na revista Time Mas ele só começou a se destacar de verdade Entre os leitores Foi quando virou articulista do The Atlantic Uma revista literária e cultural De Boston Embora meu interesse sobre a escrita do Coates Tenha surgido com a leitura do Pantera Negra dele Depois que eu vi que eu estava adorando O roteiro incêndio Diário do Gibi, comecei a Prospectar os artigos dele E o cara é bom, o cara é muito, muito bom Ele escreve sobre questões Culturais, sociais e políticas Particularmente sobre afro-americanos E a supremacia branca né? Inclusive no Atlantic Tem um texto dele Quase como um editorial Falando sobre os motivos que o levaram A escrever a mensal do Capitão América Dá para ler em português Meu texto favorito do Colts Ele foi reproduzido na revista Piauí Com o título Não controlamos o destino de nossos corpos Trata-se de uma carta Dirigida ao seu filho Sobre o que significa ser negro na América É um texto assim Poderoso, assim, tão cruel e tão verdadeiro em sua essência Quanto as cores da realidade recente né, Que temos visto na televisão Sobre os George Floyds, dos Jacob Blakes E dos D. John Kisses. O Coates diz que o surgimento de um mundo melhor Não depende em última análise do filho dele Embora ele saiba que todos os dias Existem homens e mulheres adultos Que lhe dizem o contrário O mundo precisa de salvação exatamente por causa das ações desses mesmos homens e mulheres. O Coates, ele não se diz um cínico. Ele ama o filho e ama o mundo. E o ama mais a cada centímetro novo que descobre. Mas seu filho é um menino negro e ele precisa ser responsável por seu corpo, de uma maneira que outros garotos jamais poderão saber. Na verdade, seu filho também será responsável pelas piores ações de outros corpos negros, que de algum modo sempre serão atribuídos a ele, e ele terá de ser responsável pelos corpos dos poderosos. O policial que bate nele com um cacetete encontrará com facilidade algum pretexto em seus movimentos furtivos. E isso não se reduz ao filho. As mulheres à sua volta devem ser responsáveis pelos seus corpos, de uma maneira que ele jamais conhecerá. Seu filho terá de fazer as pazes com o caos, mas não pode mentir, não pode esquecer o quanto tiraram deles e como transfiguraram seus corpos em açúcar, tabaco, algodão e ouro. O nome do filho do Tanize Coates é Samori em homenagem a Samori Toré que lutou contra os colonizadores franceses na África pelo direito a seu próprio corpo negro Samori Toré morreu no cativeiro como um rosto no fundo do poço, só que o Coates ele acredita que existe sabedoria ali embaixo e essa sabedoria responde pelo que existe de bom na vida dele. A vida dele ali embaixo diz respeito ao seu filho depois que você lê esse texto você percebe que a Wakanda é como o Samori, né? E o próprio Tanise é o T'Challa tentando guiá-la. Como eu disse, a íntegra dessa carta saiu na revista Piauí. Está também linkada no post desse podcast. <SILENCIO> Eu acho que qualquer pessoa pode escrever uma boa ficção sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, desde que o autor se prepare bem, que estude, pesquise, que invista numa boa construção de personagens e ambientação. Na literatura, por exemplo, Júlio Verne nunca foi um homem viajado e passou a maior parte da vida na sua França. E eis que ele fez descrições muito convincentes sobre viagens náuticas, né, sobre a vida marinha em 20 mil léguas submarinas, ou até mesmo o balonismo né, em cinco semanas em um balão. Você nunca voar num balão, ou se Okay ter estado na África, já que o plot era uma travessia no continente africano. Nos quadrinhos, Alan Moore provavelmente jamais esteve num pântano da Louisiana para descrever com tanta exatidão os charcos das locações da saga do monstro do pântano. Muito menos o Jason Aaron é um índio lakota para te transmitir com tanta verossimilhança a sensação de injustiça social, de falta de perspectivas que a nação nativa americana enfrenta no quadrinho Escalpo é isso. Qualquer um pode escrever sobre qualquer coisa. Mas eu me pergunto, será que alguns temas não são melhor desenvolvidos? Digo, são trabalhados com mais estofo quando o autor está umbilicalmente conectado às complexidades do enredo? Será? Eu acho que sim. E no caso específico do Pantera Negra, de Wakanda, uma nação afrofuturista, cujas raízes filosóficas, estéticas e científicas estabelecem uma ficção científica apontada para um, um Resgate das ancestralidades africanas, eu acho que quanto mais o autor estiver envolvido, melhor para o leitor, para o espectador. Com certeza, em 1966, o Stan Lee e o Jack Kirby, quando criaram o T'Challa como coadjuvante no Quarteto Fantástico, em The Fantastic Four n 52... Deveriam estar antenados com o afrofuturismo né? Que havia surgido ali mesmo na década de 60 né? Paralelamente à agitação da cultura bitnique, né, Um dos pioneiros do movimento afrofuturista Foi o compositor de jazz, poeta e filósofo cósmico O Sun Ha que é o pseudônimo de Herman Poole Blount, nascido em 1914 na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, e morreu em 1993, aos 79 anos. Por sinal, esse som que você está ouvindo ao fundo é dele, do Sun Ra. quer dizer, na verdade, que o Tanise Coates tem estofo. Para trabalhar o personagem Em cima do realismo mágico Dessa ancestralidade Muito porque Pantera Negra Dele existe uma interseção Em que o mundo espiritual E o mundo material são uma coisa só né? Com todos os aspectos Da vida envolvidos por um poder Ou força vital muito forte Isso na África Tribal É um, é um fato concreto né? Porque acredita-se firmemente Que o poder espiritual possa ser Manipulado né? para o bem ou para o mal Wow fora que a Wakanda, embora seja uma utopia tecnológica, ela está ladeada assim por muitos sistemas sociais diferentes, né? Onde são faladas mais de mil línguas e os mitos e cosmologias estão interligados com os códigos morais e modos de ver o mundo, né? Inclusive entre o quarto e o quinto encadernados da Panini, a Wakanda se volta para um problema decorrente da debandada de seus orixás, né? Ou seja os ancestrais divinizados Que se transformaram em rios né, Árvores e elementos da natureza Que coexistem entre os Wakandanos né, Que são intermediários Entre os homens e as forças Naturais e sobrenaturais Então por ser algo muito fora da curva, né, o Akanda nem sempre trouxe boas relações com os países vizinhos, sobretudo porque o minério vibrânio, em sua versão mais pura, só é encontrado por lá, né, na jazida localizada bem no centro do país. Né. Esse metal decorre de um meteorito que caiu no lugar né, há 10 mil anos atrás. O vibrânio é um metal né, que absorve energia cinética e vem a ser a liga que compõe o escudo do Capitão América, por exemplo. No universo Marvel, entretanto, existe uma variação artificial chamada vibrânio antártico, ou antimetal, que é uma forma instável do metal wakandano. Né? Ele é extraído na terra selvagem, mas ele é bem perigoso porque, além de ser instável, esse antimetal, ele produz vibrações em vez de absorvê-las. Dizem que essas vibrações convertem qualquer metal que entra em contato com ele em líquido, incluindo o próprio adamantio, né que no universo Marvel é considerado indestrutível E tem sua origem ligada à engenharia reversa do Vibranium De todo modo, o Coates Constrói uma história em que o Vibranium É um recurso imprescindível Para Wakanda, mas é o povo wakandano, sua maior riqueza. E como eu dizia, sua maior riqueza mineral não é só cobiçada pelo ocidente, né? como vimos em quem é o Pantera Negra né? do Reginaldo Hudlin e John Romita Jr., mas principalmente pelos países que fazem fronteira. No exemplo, de Niganda, que está localizada ao sul e reivindica os campos de Alcama, no sul de Wakanda. Segundo a gente vê no, no mapinha, no final do volume 1, Alcama é a região agrícola do reino de Chala, e no passado remoto, pertencia sim a Niganda. Mas vamos lá. Qual é o plot desse Ron do Colts? A Wakanda que vemos é uma nação dividida. Não é à toa o, o título do primeiro arco. Né? Uma nação sobre os nossos pés. O título hereditário cerimonial de T'Challa, o Pantera Negra, vem sendo questionado. Assim, boa parte do povo não confia mais na capacidade dele depois dos eventos da minissérie Doom War no qual um movimento arquitetado pelo Doutor Destino criou uma a política que expulsou momentaneamente a família real para ter acesso a toneladas de vibrânio e usá-lo para aumentar seus poderes místicos, né? Para ser honesto, eu nem sei se saiu isso aqui no Brasil, uma história bem rasinha, mas é referenciada por Colts como a primeira rachadura naquele papo de Wakanda se vangloriar de nunca ter sido invadida. Posteriormente, em Vingadores vs X-Men, um namoro investido assim, com uma fração do poder da Fênix atacou Wakanda, ocasionando uma inundação de proporções bíblicas, matando milhares de pessoas. Isso pesou tanto que repercutiu inclusive na vida pessoal de T'Challa, né? já que sua esposa a tempestade é uma mutante e passou a ser vista no reino como uma persona não grata, por conta da associação dela com os mutantes do Quinteto Fênix, ainda que ela não tivesse nada a ver com as ações deles. E a última parte que desestabilizou tudo foi quando o Shuri, então rainha e Pantera Negra, tombou em combate rechaçando uma invasão de Thanos, né? nesse ponto T'Challa perde toda a sua credibilidade aos olhos dos surtos e passa a ser visto como um soberano incapaz de proteger seu reino, tanto de inimigos externos quanto internos. Ele inclusive ganha um apelido pejorativo dentro da cultura Wakandana, né? que valoriza acima de tudo a família. Eles me chamam de Haramufol, o Rei Ófago, mas eu não esqueci meu nome. Eu sou Damisa Sark, o Pantera. Meu nome é minha natureza. Eu posso rastrear alguém em meio ao vento e à chuva, pois rastreio não o corpo, mas a própria alma de minha presa. Uma das coisas que me atrai nesse Pantera Negra é que, na realidade, ele não funciona como um, um gibi padrão de super-herói. A ação, ela até que ocorre, né? e é assim, muito bem feita, mas é mais sobre articulação política, assim, quase como um West Wing afrofuturista, assim, onde sempre vemos o T'Challa como um negociador, um estrategista, que está sempre em conversas com o conselheiro Rodari, o Achille, né o comandante dos operativos táticos, né, dos Ratuti Zeraj, né, que são os cães de guerra, o Ramonda, a madrasta, né que é a rainha-mãe. Para ele tomar qualquer iniciativa, ele ouve, e toma a sua decisão Embora a sua atitude nem sempre agrade O que o seu interlocutor sugere O dialogismo, assim, o enfrentamento pelo diálogo Está sempre batendo na sua cara Nesse gibi Isso também pode ser algo que não agrade todo mundo assim. Por exemplo, meu personagem favorito Desse Ron é o velhinho Shang -Mai, né O professor pacifista né, Que é opositor do regime monárquico De Wakanda Na verdade, praticamente todo o elenco Está numa posição oposta de T'Challa Até as Dora Milaje né, aquela a guarda real feminina De elite, né, que por meio das personagens Ayo e Aneca Elas se rebelam, né, por também acreditarem Que o seu reino tem sido Negligente com o povo, especialmente Com as mulheres brutalizadas Nas áreas mais remotas do reino né, Mulheres sendo exploradas Por homens de poder aí Nesse cenário do Coates, é difícil você Enxergar assim, um vilão, vilãozão né? Eles até que existem, é né? claro É uma facção que deseja a queda Do regime, chamado de o povo que é liderada por Teto E Zenzi, que são dois personagens Místicos, né? Eles têm motivações Justas, mas eles se perdem Quando começam a radicalizar E causam, assim, a, a morte de inocentes Meu arco favorito, na verdade, é o Da Shuri, né? Eu, eu disse que ela tinha morrido Depois daquele ataque de Thanos Não foi? Foi. Mas lembra também Que eu reproduzi ainda agora Numa fala do T'Challa, em que ele afirma Que pode rastrear uma alma Pois bem, ele percebe que não consegue Localizar a alma de Shuri no Além Vida deles, né, onde permanecem todos os Panteras Negras. Então, ele descobre que Shuri está presa em um estado chamado Morte Viva né, e seu espírito partiu para o Djalia, a dimensão da memória de Wakanda. E aí, meus amigos, é aqui que a gente vê o Tannis e Coates se divertindo, né, quase num nível onírico, assim como o Neil Gaiman costuma fazer em Semen, né, que né, está sendo historinhas como a de nada em Casa de Bonecas. O que eu quero dizer é que o, o Djalia é como sonhar em pantera era negra. E lá, Shuri aprende sobre o passado, presente e futuro de Wakanda. Isso por meio de um guia com a aparência da mãe dela, né, a Ramonda. Na minha opinião, o ponto alto dessas historinhas que ela ouve é a da escrava Ife, que passa a ter uma vida com um velho que a comprou no mercado. Ele nunca a deixava ver o sol. Né, e em algum momento, o velho acreditou que ela tinha virado sua esposa depois que ele deu três filhos. A liberdade não pode ser tomada pelos mortais, assim como os mares não podem ser agendrados por suas mãos, pois mesmo que uma mulher seja atada ela ainda sente fome, sede e anseio por luz na verdade, a necessidade é tão forte que muito frequentemente o próprio saqueador tem essa fome em nome da virtuosa o velho sonhava que If algum dia poderia amá-lo ele a induziu a se deitar com ele a lhe dar filhos, os anos se passaram e aos olhos do velho If parecia ser realmente uma esposa feliz Talvez, às vezes If até mesmo acreditasse nisso Talvez, às vezes Ela se esquecesse do sol não importa, o sol jamais se esqueceu de Ife. O velho tornou-se negligente, foi ele quem realmente se esqueceu, ou talvez não tenha se tornado negligente, talvez não tenha se esquecido, talvez apenas sentido a fome, a sede e o anseio, talvez ele simplesmente soubesse que não há um amplo bastante para esconder o sol. Nesse ponto, vemos if sair pela portinhola, a qual não era permitido que saísse. Ela vê o sol, assim, uma revoada de pássaros negros livres. Né? Então, que eu entendi? Né? Porque isso não chega a ser mostrado na página do quadrinho. Fica apenas subentendido. Ela morava numa montanha com o velho e seus filhos. Né? Quando ela vê a luz do sol, ela salta dessa montanha. Porque Ife agora se recusava a voltar para sua vida como escrava. Uma vida sem luz. Né? Ela prefere morrer. E foi a opção dela. Na Apple TV, recentemente, estreou um programa estilo Clube do Livro, né, apresentado pela Oprah Winfrey. E, para minha surpresa, o primeiro convidado dela foi o Tanise Coates. Infelizmente, em nenhum momento da conversa entre eles, surge a informação que o Coates é também roteirista de quadrinhos. Na verdade, o papo é sobre o romance de estreia dele, The Water Dance, ou... A Dança da Água, que vai sair no Brasil agora em setembro, assim, no próximo de 22. O lançamento é da editora intrínseca e o enredo é ambientado no século XIX. Numa decadente fazenda de tabaco na Virgínia O protagonista é um escravo chamado Iran Walker Com uma memória prodigiosa, né, provavelmente super-humana Ele é filho ilegítimo do dono dessa fazenda E pelo que eu entendi, trata-se de uma história de fuga E eu acho que tão logo assim seja lançado, eu, eu pretendo ler Como vai sair em versão Kindle, no próprio dia que sair Eu, eu já começo minha leitura Inclusive, esse livro já vem sendo eleito como um dos melhores livros de 2020 pela revista Time. Se for estudo mesmo, quem sabe rende outro escapista a capela sobre o Colts. Quem sabe né, acompanhar até um comentário sobre o run do Capitão América dele. O né? que, é que vocês acham? Bom, voltando a Shuri, em algum momento ela emerge do Djalha e volta ao seu corpo no mundo real, em Wakanda. Só que bem mudada, né, como uma sacerdotisa, assim, um receptor das histórias, com um puta visual legal, assim, eu adoro o que o Coates faz com a personagem ela é sábia, ela é enigmática assim, desafia a inteligência de T'Challa, mas sem aquela pegada boba, né, acho que millennial do filme ela é alguém agora que sabe mais que todo mundo né, mas no nível assim, de sabedoria mesmo, assim, de experiência não é assim, naquele nível científico high tech, né, conte uma história pequenina, porque ao fim e ao cabo, apenas a história importa. Conte-me, conte-me sua história, mas não seja ludibriada por ela. A construção do Colts que me fez rever uma posição anterior minha, foi a da relação entre o Chala e a Ororo, né, a Tempestade. Como eu disse lá atrás, eles estão separados, né, mas o, o Colts acaba fazendo algo que o Reginald Hudlin, que casou os dois na sua antiga revista, não, não conseguiu fazer, que foi transformá-los em um par convincente. Como leitor dos X-Men, eu sempre tive aquela sensação de que a Tempestade estava destinada a ficar junta com o Foge. Lembra daquela historinha do Scott Lobdell, em que ele a pede em casamento, mas volta atrás, porque imagina que o compromisso dela, tanto naquela altura quanto no futuro, sempre seria com a causa mutante, né? com os X-Men. Então, no fim daquela história, ela teria dito sim, mas ele a abandona, segundo essa premissa. Aqui para nós, né? pensando em retrospectiva, assim, eu acho que o Foge foi, foi cuzão. né? Bom, o, o lance do, do Huddling é que eu achei um desenvolvimento fraco, jogado, assim, de uma hora para outra você vê os dois casados e aí a Tempestade fica naquela ponte aérea, Estados Unidos e Wakanda. O Coates oficializa essa ponte aérea, mas deixando a relação deles à margem da opinião aliena. Né? Eles se gostam, se amam, mas diferente do Forge, o T'Challa percebeu que ele jamais poderia privar o Ouro do mundo dela. E o vínculo dos dois jamais poderia ser maior que o vínculo do T'Challa com Wakanda. Uma causa maior pode Pode ser maior que eles dois. E tá tudo bem. Porque isso poderia ser mais forte do que duas alianças. Uma formalidade pública como um casamento. Daí o que eu achei curioso nisso. Lembra da carta que o Coates fez ao filho? Em dado momento ele fala algo ao Samori. Que lembra muito o que acontece com o Chala e a Aurora. Nada entre nós foi planejado. Nem mesmo você. Tínhamos ambos 24 anos quando você nasceu. idade normal para a maioria dos americanos. Mas entre nossos colegas de classe, éramos classificados como pais adolescentes. Sentimos um sopro de medo quando frequentemente nos perguntavam se pretendíamos casar. O casamento nos era apresentado como um escuro de defesa contra outras mulheres, outros homens ou a corrosiva monotonia de meias sujas de lavar a louça. Mas sua mãe e eu conhecíamos muita gente, muito mesmo, que tinha casado e abandonado um ao outro por muito menos. Nossa verdade sempre Sempre foi a de que você era nossa aliança de casamento. Nós o tínhamos convocado para fora de nós mesmos e você não teve direito a voto. Mesmo que fosse só por esse motivo, você merecia toda a proteção que pudéssemos oferecer. Tudo mais estava subordinado a esse fato. Se isso sou como um ônus, não deveria. A verdade é que deva a você tudo o que tem. Em algum ponto, a Revolução Armada termina. Mas ela continua sempre na forma do diálogo. E eis que o Wakanda vira uma espécie de monarquia parlamentarista, como a da Inglaterra. E o Pantera Negra continua sendo seu monarca. Mas seu poder é limitado agora, assim, ditado por um conselho tribal de lideranças espalhadas por toda Wakanda. Sobre a arte, o primeiro volume é do Brian Stelfreeze, né? ela é linda de morrer. Você consegue ver que a Wakanda dele É uma perfeita dicotomia entre o velho e o futuro né? E o traje do Pantera Embora tenha a modinha dos nanitas né? Que eu detesto né, o uniforme materializar assim né? Do nada, né? instantaneamente Diferente do cinema, na página Isso funciona muito bem Quando a máscara dele se materializa Na verdade, o gráfico lembra muito Aqueles padrões gráficos Das caixas maternas do quarto mundo né? De Jack Kirby Os outros artistas seguem essa mesma assinatura visual. Primeiro com o Chris Sprouse do Tom Strong, né, com o Alan Moore. Depois tem o Wilfredo Torres e o Leonard Kirk. O que eu não gosto é a opção da Panini de publicar esse material naqueles encadernados Nova Marvel, né, capa dura, com a lombada no padrão branco. Poderiam ter saído como tepezinhos cartonados, né, como esses que tem saído do Demolidor, do Cavaleiro da Lua. Um preço mais acessível, especialmente numa periodicidade melhor. O que eu sei é que você precisa dar uma chance para esse gibi do Pantera Negra e deixar-se encantar com essa história sobre orgulho, sobre poder e sobre resistência. Nem todos foram criados com expectativas reais e grandes possibilidades. E para os desafortunados, nós oferecemos um lampejo de um mundo sem amarras, uma trilha desimpedida. Nós somos o que eles poderiam ter sido o que ainda podem ser É isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça o Escapistas, tradicional De bate-papo, já tá no seu agregador Favorito, com séries como Sandman Anotado, o Justiceiro Max Gartienes, o Miracle Man Authority, Wolverine Essencial E muito mais, se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast Da família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, arroba os Escapistas E se você gostou do que ouviu Divulga nossos podcasts para mais Pessoas na sua rede social, faz seu Comentário, dá uma estrelinha pra gente no iTunes ou no Spotify Isso acaba nos dando mais visibilidade Na podosfera Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente É comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através dos nossos links afiliados Da Amazon Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas